0: נתעסק בביאור ספר יונה, פרק ראשון ומה שאנחנו היום הולכים ללמוד זה שהקדוש ברוך הוא שולח את יונה אל נינווה להחזיר אותם בתשובה ואנחנו מקבלים כאן סירוב מוחלט מיונה והרי הוא לכאורה בורח מלפני השם השאלות שהיום אנחנו נעמוד בהן האחד, כשהוא אומר להם שאוני ועטילוני אל הים, למה הוא, קודם כל, אם אתה חושב שמגיע לך מוות מדין שהיית כובש נבואתך, כי למדנו בגמרא בסנהדרין פ"ט עמוד א', שאדם שכובש את נבואתו חייב מיטה בידי שמיים, והגמרא אומרת, כגון מי? כגון יונה הנביא. אז אם מגיע לך מיטה, כמו שהתעסקנו כבר בשיעור הראשון, אז אם כך... למה אתה אומר לאחרים לבוא ולזרוק אותך על הים? אז תזרוק את עצמך על הים. ואם כל ההפרעה שמפריעה לא... לאונייה שהיא חושבת להישבר זה בגלל שאתה לא עושה את רצון השם, ואתה חושב שלא מגיע לך מיטה בגלל שאתה מוסר את נפשך על עם ישראל, אז תגיד להם, תחזיר אותי ליבשה. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך בכלל הבינו הגויים, המלאכים שהיו שם בספינה, שבעצם צריכים לעשות פה משהו. הרי מה הם אמרו? כשהם רואים את האונייה שהיא חושבת להישבר, ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו ויטילו את הכלים אשר באונייה על הים להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם, אחר כך מה הם אמרו? בואו לכו ונפיל הגורלות. מה לכו מנפיל הגורלות? חסר אוניות בים שיש להם סער והם חושבים להישבר? מה זה הפעם הראשונה? מה היה מיוחד? מה עורר אותם, קודם כל לקחת כל אחד את אלוהיו ולהתפלל? והדבר השני, מה הם אומרים, לכו מנפיל הגורלות? מה לכו מנפיל הגורלות? מי אמר שזה קשור אלינו בכלל? פתאום יש נעשול בים. נפיל הגורלות, נראה בשל מי השר הגדול הזה. מי אמר שזה בכלל בשל מי השר הגדול? הרי יונה לא אמרה להם כלום, מאיפה הם הבינו את זה? זו שאלה בפשט. <קח> שאלה שלישית, לא מבין מה, אדם זורק גורל, ואז לפי זה הם מחליטים כבר? זהו, להפיל מיתה עליונה? טוב, זאת ועוד אחרת. הקושייה שאני חושב שהיא תהיה יותר קשה מכל השאלות שאנחנו עמדנו עליהן עד עכשיו, זאת, עד עכשיו שאלות הקושיות ששאלתי אתכם, שואלים את זה המפרשים, ואנחנו נראה. אבל ראית, אבל התבוננתי כשלמדתי את הסוגיה הזו, בעוד שאלה, האמת, לא ראיתי ששואלים אותה. כשיונה אומר להם, שאוני ואטילוני אל מה הוא אומר להם? בגלל שברחתי מלפני השם יתברך. וזה הרי הזוהר כותב מפורש, בלך לך עדף פ"ה. ורש"י מביא כאן, וחז"ל אומרים מפורש במדרשות, שלמה הוא אומר להם, אני רוצה לברוח? למה אני ברחתי לתרשיש? כי בתרשיש זה מקום שהשכינה לא נמצאת. אין השכינה שוריה לה בארץ ישראל, בחוץ לארץ אין השכינה. לכן זו שאלה, אם אין השכינה בחוץ לארץ, אז למה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה דווקא בחוץ לארץ ולא בארץ ישראל? התעסקנו בזה הרבה בשנים שעברו. אבל השאלה נשאלת פה, איך... יונה אומר להם, כי אני בורח מלפני השם. איפה, איפה חילול השם? אתה יכול להגיד להם, ושלי הסער הגדול הזה. למה אתה צריך להגיד להם, כי אני בורח מלפני השם? מה, מותר ליהודי לומר לאומות העולם, אני בורח מלפני השם? אתה נביא השם? הרי למה כל הסער הגדול? בגלל שאתה בורח. השם, זה יתכפר לו? אני חושב שזו שאלה מאוד חזקה. בצורה מחשבתית להבין מה בעצם יונה היה פה. אז בשביל להסביר את זה, אולי נקרא כמה פסוקים כדרכנו, ובעזרת השם, מפה אנחנו ניסע. ויהי דבר אדומיי אל יונה ואין אמיתי לאמור. דבר השם אל יונה ואין אמיתי הטעמים שאנחנו קוראים בספר יונה, וכך בהפטרת יונה זה כמו הנביאים. אז איך אנחנו קוראים נביאים? אותו דבר כמו, פה, כמו הפטרה, כמו הפטרות. ויהי דבר השם על יונה בין אמיתי קום לך אל מי נביא העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלית רעתם לפניי. ויקום יונה לברוחת על שישה מלפני השם. וירד יפו, וימצא אונייה בה התרשיש, וייתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. ואדוני יטיל רוח גדולה על הים, ויסע הר גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה על הים, להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב, וירדם. ויקרא ולהב רב החובל, ויאמר לו מלאך נרדם קום קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. זה של האשכנזים. ויומרו, איש אל רעהו לכו ונפיל גורלות ונדעה בשל מי. הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, אגיד נא לנו, באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך, ומאין תבוא, מה ארצך, ואין מזה עמת. למה הם שאלו אותו מזה עמת? כי הם לא ראו אותו תופס פסל. כל אחד תפס את הפסל שלו, אבל הוא לא תפס, אז מאיפה אתה? ויאמר עליהם, עברי אנכי ואת אדוני, אלוהי השמיים, אני הרי אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים, נראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים. כי מלפני אדוני הוא בורח כי יגיד להם. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם שבורח מלפני השם? הוא לא אמר להם. הוא אמר להם, הבריא אנוכי, ואת השם יודעת שלום אני ירא, אשר עשה את העם את היבשה. <laughs> הוא לא, לא אמר להם למה הוא בורח. כי, מלפ, כי ידעו האנשים, כי מלפני השם הוא מה הוא אמר להם? הוא לא אמר להם את זה. מה, מה <laughs> ויאמרו אליו, מה נעשה לך, וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני ותילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כי בשלי, השר הגדול הזה עליכם. זה דיאלנה, מרוקו, הרב. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יחולו כי הים הולך וסוער עליהם. טוב, עד כאן קראנו. אחרי זה נראה מספיק, נראה עוד. אז קודם כל, ויהי דבר השם אל יונה ואל עמיתי לאמור. ברוך הוא בא, מתנבא אליו, ליונה, אמרנו למה הוא נקרא יונה בן עמיתי? אמיתי זה אליהו הנביא. אז למה יונה בן אמיתי הוא חלה? כוחו של יונה הוא מקבל אותו מאליהו. כי יונה הוא היה הבן של הצרפית, בא אליהו והחיה אותו, ברגע שאתה מחיה אדם זה נקרא כאילו ילדו. כך אומר הזוהר בויקהל בדף קופצה דיזין, גם רבנו הארי בספר הליקודים, בתחילת ספר יונה כותב, שכל הכוח של יונה בעצם הוא שואב אותו מאליהו הנביא. ולכן כשאליהו בא ומבשר על הגאולה והקדוש ברוך הוא הולך לעשות סעודת הלוויתן, מי שהולך לקשור את הלוויתן בחבל ולהביא זה יונה בן אמיתי. כי יונה, ראינו בתנא דזבליהו רבה פרק י"ח וככה הזכירו התוספות בקיצור במסכת ובמציע בדף קי"ד עמוד ב' שיונה בן אמיתי הוא, הוא היה אותו הצדיק שנקרא משיח בן יוסף. ויהי דבר השם עליונה בין עמיתי לאמור, ואחד הביאורים שהסברנו בזה, כי כתוב ברבותינו המקובלים שההבדל בין משיח בן דוד לבין משיח בן יוסף זה על מי הם ימלכו וימשלו. המלכות של משיח בן יוסף היא מלכות על, בעיקרה על אומות העולם. ולכן הוא נקרא משוח מלחמה, כי הוא הולך לעשות את המלחמות עם אומות העולם, הוא כובש אותן ואז הם מתבטלים אצלו. לכן משיח בן יוסף, התפקיד שלו יותר, זה להיות מושל על אומות העולם. הוא מלך על אומות העולם. ואז משיח בן דוד, הוא יהיה מלך על ישראל. ככה זה בעיקרון סדר הדברים בכתבי המקובלים. ממילא יונה, מה הייעוד שלו בשליחות? ללכת לאומות העולם ולהחזיר אותם בתשובה. למה? כי הוא נשמת משיח בן יוסף, שהולך להחזיר אותם בתשובה, ולמלוך עליהם, ולמשול עליהם. ויהי דבר, התעסקנו בשאלות שלך בסדרה על משיח בן יוסף, עיין שם. ויהי דבר השם אל יונה בין אמיתי לאמור, קום לך אלי נווה. אז מה, לכן מה הוא נקרא יונה בין אמיתי? מה זה בן אמיתי? מלבד כפשוטם של דברים, אלא על פי של דברים, הוא בעצם נקרא הבן של אליהו, כמו הבן של אליהו. קום אל נינבה העיר הגדולה, מה זה העיר הגדולה? היא ממלכת אשור. וקרא עליה, כלומר, לך תאמר להם את מה שאני מצווה אותך. מה הוא מצווה אותו? אז פה לא כתוב מה הוא מצווה אותו, אבל בפרק ג' כן כתוב מה הוא מצווה אותו. מה הוא מצווה אותו? תגיד להם שעוד ארבעים יום עירנה נווה נאפחת. ומהי נפקמינה אם זה כתוב פה או כתוב בהמשך? זה הבדל עצום. כי אם באמת כאן בהתחלה כשהוא אמר לו קום לך אל נווה העיר הגדולה וקרא עליה והוא לא אמר לו מה לומר, ממילא לא היה לו דין של כובש נבואתו. אתה אומר לי תשמע, אני יונה, בוא, אתה יונה, לך, תעשה את הציווי שלי. לכי לנביא העיר ירדו, הוא קרא עליה. טוב, אני, הוא, אני אקרא, אבל מה אני אגיד להם? אז אחד התירוצים להסביר למה לא היה של כובש נבואתו, בגלל שהוא עדיין לא קיבל את הנבואה. אם הוא היה מקבל את הנבואה, את, האמירה, את הנבואה, לא קיבל, לא לו דין של כובש נבואתו. זה אחד התירוצים. לכן, כשהוא אומר לו, הוא קרא עליה, לכאורה אפשר להגיד שהוא לא אמר לו מה לומר עדיין. טוב, אבל מה, ליונה הוא כן אומר מה הסיבה שאני שולח. אני שולח אותך, למה? בגלל כי עלתה רעתם לפניי. מה עלתה רעתם? איזה רעה עשו אנשי ננבה באותה שעה שעלתה רעתם לפניי? אז הפסוק הזה מזכיר לנו את פרשת נוח. החטא של דור המבול, על מה נחתם דינם? על הגזל. ושם, איך הפסוק אומר, קץ כל בשר בא לפניי. אז כמו פה שכתוב, כי עלתה רעתם לפניי, זה בדיוק מזכיר את אותו עוון שהיה אצל דור המבול, קץ כל בשר בא לפניי. כמו שחז"ל אומרים במדרשות, שמה עשו דור המבול, וככה מבואר בסוף סנהדרין על דור המבול, שהם היו באים לבסטה, לוקחים את הזית צורי, אוכלים, אתה אומר, הבאת היום, רמי, איזה סחורה הבאת? פששש, לב נתיים הוא אוכל מה... זה עם השום בפנים, אחר כך עם זה עם הפלפל מה... הכתום, קיצור. אני לא מאמין, הוא אוכל... אוכל תורמוסים, אוכל זה, אוכל זה, הוא אוכל... לוקח, היה פרחים שלמים, אחרי שגמרת הכל, תן לי רבע קילו מאלה, מהזיתים האלה. זאת אומרת, רבע קילו מהזיתים אלף, אתה אם הוא אכל קילו מדברים אחרים, על זה הוא בכלל לא שילם. זה גזל, כי עלי תרעתם לפניי. לכו לשוק, במחנה לכ יהודה, תראו, יש חנויות כתוב שמה, הטעימות בתשלום. למה? זה לא היה פעם. נו באמת, מה, אתה מתקמצן על איזה זית אחד? הוא לא מתקמצן, פשוט אנשים גמרו לו את הבסטה. אומר הפסוק, קץ כל בא לפניי. ופה כתוב, כי עלתה רעתם לפניי. אז כמו ששם היה להם עוון של חמאס, אותו דבר גם פה היה להם עוון של חמאס. והקדוש ברוך מקפיד מאוד על החמאס, כי בורא עולם רוצה ביישובו של עולם. וברגע שאחד חומס מהשני ולוקח מהשני, ממילא אין כאן יישובו של עולם. ולכן אפילו שזה העולם, הקדוש ברוך הוא מאוד הקפיד על החמאס, מאוד הקפיד על הגזל. זה הטעם הפשוט, ככה הרד"ק אומר, ככה מסביר הבינה אה, 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 לעיתים, רבי עזריה פג'ו, ועוד, הרבה מפרשים ככה הולכים במהלך. אבל, יש מפרשים פירוש אחר. החטא שלהם היה, כי הם הגילו את עשרת השבטים. מי הרי את עשרת השבטים? מלך אשור. ונינבה מה הייתה? העיר הגדולה שבממלכת אשור. אז כי עלתה רעתם לפניי, על מה היה הקפדה? על זה שהם הגלו את עשרת השבטים. ככה המצודות מסביר, ועוד כמה מפרשים, הון הולכים במהלך. אז יצא לנו, רבותיי, שיש לנו כאן פירוש אחד, מה זה עלתה רעתם לפניי? זה בגלל העוון הגזל שהיה אצלם? פירוש שני? על זה שהם הגלו את עשרת השבטים. פירוש שלישי, באחד המקומות בחז"ל אנחנו רואים שכתוב את המילה הזאת רעה, והפירוש הוא על ענייני הריות. כי עלתה רעתם לפניי שהם לא שמרו על עצמם, ולכן כמו אצל דור המבול גם היה מין שבן לא מינו, יכול להיות וייתכן שכך היה גם אצל אנשי נווה. וזה הטעם למה הקדוש ברוך הוא אמר לו עוד ארבעים יום ועיר נלווה נאפחת? מה נאפחת? הרי הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לנוח שלא יהיה יותר מבול העולם. אז מה קרה פתאום? פה לא. אלא דור המבול לא יהיה בעולם כאשר באמת שומרים, אבל אם לא שומרים, אז הוא לא בטוח שההבטחה הזאת יכולה להתקיים. וגם דור המבול, הקדוש ברוך הוא עשה מבול בכל העולם. פה זה לא מחייב, פה זה עיר מסוימת. צונאמי על עיר מסוימת, לא אמרתי שלא יבוא. לכן כתוב, הוא קרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. מרן החידה מסביר פשט אחר. הוא אומר, כי עלתה רעתם לפניי, כי גוי שעושה עוון, מדור הפלגה הוא כבר לא פוגם חזק בשורש העולמות העליונים, אלא אך ורק אומות העולם. אלא אך ורק עם ישראל. עם ישראל, הם, בחטא שהם עושים, הם פוגמים. צור ילד חטשי. מאידך, כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו עושים שמחה בעולמות העליונים. בזה הוא מסביר את הפסוק. וקרא עליה, כי עלתה לפניי. אף על פי שבדרך כלל גוי הוא לא פוגם בשורש העולמות העליונים, פה, דע לך, הם פגמו בשר. וברגע שהם פגמו למעלה, כבר אני לא יכול להמשיך את הקיום של ננבה. אה, מה אכפת לבורא עולם מאיזה ננבה, שיש שם איזה קבוצה של גויים? אין כזה דבר, הקדוש ברוך הוא, חביב אדם שנברא בצלם, גם גוי חביב אדם שנברא בצלם. לכל דבר בעולם, לכל איש יש ייעוד בעולם. גם לגוי יש לו ייעוד בעולם. ולכן גם מזה הקדוש ברוך הוא היה אכפת לו, ואמר לו, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. מה הוא עושה? ויקום יונה לברוח תרשישה, איפה זה תרשישה? זה באפריקה, עיר באפריקה שקוראים לה תרשישה. ויעקב יונה לברוח תרשישה מלפני ה'. כלומר, מה הטעם שהוא בורח? כי הגויים קרובים לתשובה, כמו שהירושלמי כותב בסוף סנהדרין, בפרק יא ה' ועל זה כבר הרחבנו בשיעור שלם. מה הטעם שהגויים, שאומות העולם, הם קרובים לתשובה? איך יכול להיות שהם קרובים לתשובה יותר מישראל? והסברנו כי הגוי, התשובה שלו זה רק תשובה חיצונית ולא תשובה פנימית. הגוי, כשהוא חוזר בתשובה, הוא סך הכל מונע ממנו את העונש, אבל הוא לא מתקן את החטא למפרע. ראינו כמה וכמה ביורים. אבל יעקב יונה לברוח את מלפני השם, ופה אנחנו רואים את המסירות נפש של יונה הנביאה ואהבת ישראל הגדולה שהיה לו, שהוא מוכן למסור את נפשו עד כדי מיתה. ולא רק זה, אלא הוא הולך להפסיד את רוח הנבואה. כי היות והוא בורח בשביל שהנבואה לא תשרה עליו בחוץ לארץ, ואז מתי אני נקרא נביא שכובש את נבואתו? כאשר אני בארץ ישראל, מקום השראת השכינה. ברגע שאני יוצא מארץ ישראל, אין לי כבר דין של נביא, כי אין עליי השראת השכינה. ככה הוא חשב. עדיין היה עליו השראת השכינה. למה עדיין היה עליו השראת השכינה? כי שכינה לא שורה על נביא בחוץ לארץ. רק אם, היה, רק אם הנבואה התחילה, בחוץ, רק אם הוא נמצא בחוץ לארץ. אבל אם הוא היה לפני כן בארץ ישראל, אז הנבואה יכולה להמשיך איתו ממקום למקום. אז ממילא פה היה הטעות של יונה. מה זה הטעות? אלא... לקוצר המושג וקוצר המסיג. זה היה הנקודה שבעצם התעוררה אצלו מאהבת ישראל שהייתה בו. אז הוא עשה פלפול שהנבואה לא תשרה עליו. אבל בפועל, גם כשהוא היה בחוץ לארץ, הנבואה שרתה עליו. מה הוא עושה? הוא מוסר את הנפש עד כדי מיטה, הוא מוסר את הנפש עד הפסקת הנבואה, וגם יש מי שאומר שאפילו שהוא הולך, כן, אין לי נווה, אבל הוא אומר, אני רק עוד זמן אלך אל לי נווה. למה? כי אני מעדיף לבנתיים שתתמלא שאתם של אומות העולם. ואז ברגע שיתמלא שאתם, מילא, כבר אני לא אצטרך לבוא אליהם, וככה יהיה הצלה לעם ישראל. אז כמה מהלכים יש בזה? וירד יפו, ויקום יונה לברוח תרשיש שם מלפני ה', וירד יפו, הוא הולך דרך הנמל יפו, עכשיו כל הדירות שם ירדו, וימצא אונייה בתרשיש, וייתן שכרה. מה, <laughs> מה, לא הבנתי, אתה הולך למטוס, לא שילמת לפני כן את הכרטיס? אתה יורד באונייה, אתה לא שילמת על המקום שאתה יושב שמה? פשיטה, וימצא אונייה, בא התרשיש, וייתן שכרה, וירד בה לבוא עמה עם תרשישה השם, מה, מה, מה החידוש פה? הגמרא בן דרים ל"ח עמוד א' אומרת, שכר כל הספינה היה ארבעת אלפים דינרי זהב, והיות והוא פחד שלא יהיה קטרוג על עם ישראל, באותו שעה, אין, הכל. תפס את הרגליים, ירד לנמל, ראה אונייה, אמר להם בואו נצא עכשיו. הוא אומר, נצא, יש לנו שעת יציאה, יש גם שעת הגעה. אמר להם, רגע, כמה עולה פה כל הספינה? מול 4,000 דינרי זהב. אמר להם, קחו, הוציא, קחו, עשר 4,000 דינרי זהב, יאללה, בוא נתפוס את הרגליים ונלך. ולא זו בלבד, אלא אותם האנשים שהיו בספינה, לא כולם, הרי היו אנשים, כמו שאנחנו רואים בהמשך, הם לא הספיקו לשלם עדיין את הכרטיס. אמר יונה, לא נורא, עליי, אני אשלם, מי שיש לו לא ישלם, מי שאין לו, לא נורא, ישלם אחר כך. תראה כמה יונה היה, היה חכם לתפוס את הרגליים ולברוח בשביל שלא יקטרו על עם ישראל. לכן, וייתן שכרה, למה מודגש פה השכר שלה? פשוט הרי שהוא שילם, ויתן שכרה, מה כתוב? בדגש, ויתן שחרה. איזה טעמים יש על ויתן שכרה? אזלה גריש. מה זה אזלה? הולך. מה זה גריש? מתגרש, הולך ובא. האונייה לא רצתה ללכת! מה הוא עשה? ויתן שכרה! ברגע שאתה משלם שלמונים, נהיה אזלה גריש. הכל אתה יכול להזיז. שום דבר לא נתקע כשיש את זה, כשיש את זה, הכל זז. וייתן שכרה, וירד בה, לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. אז הוא גם הקדים לתת את שכרה בהתחלה, וגם הוא נתן את שכר כל הספינה, בשביל שהספינה תמהר ללכת. ומה הטעם היה? כי היה אכפת לו שלא יהיה קטרוג ישראל. ואז וירד בה, לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. כן, טוב, הולכים, הוא והשם מטיל רוח שערה, והשם מטיל רוח גדולה אל הים, ויסע הר גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. וכאן שאלנו, מאיפה הם ידעו שזה קשור אליהם? אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר, בפרקים, פרק ט' ופרק י', שזה שני הפרקים שהוא מדבר על יונה הנביא, אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר, כשיונה היה באונייה, המלאכים לא היו טירונים, אלה מלאכים היו ותיקים, הם יודעים בדיוק איך הים נראה. הם עוברים בים, מה הם רואים כמה מטר מלידם? אוניות. אוניות, לא רק שהים היה שקט, הם רואים אוניות שעוברות והכל שקט להם. זה אחד. שניים, כשרוח באה, בדרך כלל היא באה מצד מסוים. היום דרומית-מזרחית, צפונית-מערבית, הים סוער. שימו לב, פה, מכל הכיוונים היה להם סער בים. זה היה דבר לא שגרתי. הרי איך אמר הרב הקדוש, הבת עין, מה הוא אמר הרי? כשהרי היה את רעידת האדמה בצפת, מה הוא אמר? הוא אמר לכולם, בואו על ידי. וכל מי שהיה לידו, באמת לא נפגע. מחוץ לאיפה שהוא היה בתקרה, נשבר. איפה שהוא היה, לא קרה כלום. כשהוא היה, עמד להתפלל, אז הוא נשתטח על הרצפה ממש, והיה בוכה, בוכה. שאלו אותו אחר כך, כבוד הרב, למה? הוא אמר להם, כשיש רעידת אדמה, אז נופל טראק. הוא אומר, פה ראיתי שזה היה משהו לא רגיל, ראיתי שהיה חורבן, לשם, ומשם נזרקים לפה, ומפה... היה משהו לא שגרתי. כשיש משהו לא שגרתי, הבנתי שיש פה משהו רוחני. זה שהיה, אומר המדרש פה. והשם מטיל רוח גדולה אל הים, ויסער גדול בים. היה רוח גדולה, וסער גדול בים. אז היה שהים היה שקט כמה מטרים מלידם, ורק לידם זה סוער, אוניות על ידם עוברים רגיל, ורק האונייה שלהם נש... עומדת להישבר, והדבר השני, שלא רק שהיה להם ממקום אחד, אלא היה סער מכמה מקומות, מכל הרוחות של השמיים, איפה שהם עמדו, שם היה, שם היה, האונייה לא יכלה לשוט בנחת. והאונייה חישבה להישבר, מה זה חישבה להישבר? נדמה להם כאילו היא נשברת. מי שראה, מי שהרגיש פעם רעידת אדמה, מר מינה, כשהיינו בטבריה, כמה פעמים היה רעידת אדמה, אז אני זוכר, היה פעם רעידת אדמה מאוד מאוד חזקה, לא תקום פעמיים צרה, אז ממש, הרגשת כאילו הכל זז, ממש, אתה מרגיש כאילו הספריות זזות, אתה זז, אתה הולך פה, הולך שם. אחרי שנייה אתה יושב, אתה הכל רגוע. זה נקרא... והאונייה חישבה להישבר. מה זה חישבה? נדמת ליושבי האונייה כאילו, כאילו היא נשברת. <חיש> ויזעקו ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים להקל מעליהם. זאת אומרת, הם פעלו בשני מישורים, גם בצורה רוחנית, שהם חשבו, אז כל אחד תפס את הפסל שלו להתפלל. והדבר השני, הם אמרו, תשמע, צריך גם להשתדל, אולי יש לנו פה מדי עודף משקל, והתחילו להוריד, לה... והטילו את הכלים אשר באונייה לים, להקל מעליהם, התחילו לזרוק את הדברים. למה? ולמה? כי הם היו בטוחים שאפשר לעשות איזושהי השתדלות. ויונה ירד אל ירקתי הספינה, למה? כי הוא ידע שבשלו הסער הגדול הזה. אז ירד אל ירקתי הספינה, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את התפילה שלו. מה זה ירקתי? אחד הצדדים, וישכב וירדם. אתה מבין? זה תמוה. אתה רואה הרי את המצב. אתה הולך לישון, וכמו אחד, רואה את התאומים נופל לידו, והוא רק מנער את הלכלוך, והוא ממשיך. מה? תראה מה קורה. תראה איזה צונאמי עומד לקראתך. כמו יש כאלה, אני לא מבין. רואים בר מינן איזה מחבל, לא יודע מה, במקום לברוח, הוא לוקח את, ה... את הטלפון, מתחיל לצלם. מה אתה מצלם? <laughs> מה אתה מצלם? פוס הרגליים תפרח. <laughs> זה בדיוק מה שהיה פה. אז היו כאלה כבר, אתה רואה יונה הנביא. יונה מה עשה? ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישכב וירדם. אז הירושלמי במסכת ברכות, פרק ט' הלכה ב', מביא על הפסוקים האלה, הוא מעשה. ירושלמי אומר, מעשה היה פעם באיזה נער אחד יהודי שהיה צריך ללכת לער רחוקה. והיה בלי אביו ובלי אמו. והנה עלה על הספינה, ובדרך האונייה היא להישבר. כל אחד מאנשי האונייה, מ-70 אומות העולם היו שמה. כל אחד היה תופס את הפסל שלו, את האלוקים שלו, קוראים אל הפסלים, וכמובן, הפסלים שלהם לא עונים להם, והם בוכים ומבקשים ומתחננים. ראו שם נער אחד יהודי, אמרו לו, ואתה, איפה האלוקים שלך? אמר להם, האלוקים שלי יושב בשמיים. אמר להם, אמרו לו, אם כך, אתה, האלוקים שלך נמצא בכל מקום בעולם. אנחנו צריכים לקחת איתנו את הפסל. אבל אתה, בלי לקחת את הפסל, אלוקים שלך נמצא בכל העולם. קום, קרא אל אלוהיך. אומר הירושלמי, מיד עמד אותו נער, תינוק קטן, ילד, עמד בירכתי הספינה, והיה עומד ומתפלל ומתחנן לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, תראה, שמו אותי להיות שליח ציבור. אני נער צעיר, בר מצווה אין לי עדיין. תראה, ואני עומד ומתפלל, תקדש את שמך. באותו רגע, נח היה מזעפו. מספר הירושלמי, בנה ובנה, עצרו באיזה אי. עצרו באיזה אי, אמרו עוד שעתיים, הספינה ממשיכה. לבנתיים כל אחד יכול ללכת לקנות מצרכים. ההוא קונה אבטיח, הזה קונה פאפאיה, ההוא קונה כל מיני דברים מיוחדים שיש, איזה כלים, מאכלות. והנה, כולם ירדו. היחיד שלא ירד מן האונייה, היה אותו נער יהודי. לא היה לו כלום, מה, מאיפה יקנה? הוא ממשיך שם, חוז, אלה חוזרים, כל אחד ואחד מביא לו מטרה. זה מביא לו הבטיח, והוא מביא לו איזה מלון, והשני מביא לו כלי מזהב, והשלישי. בקיצור, יצא שם עם שלל גדול. אמר להם, זה? מה הבאתם לי? אמרו לו, כי אתה נצלת אותנו. אמר להם, אני הצלתי אתכם. הקדוש ברוך הוא האלוקים של העולם, הוא זה שהציל אתכם. ואחר כך ירושלמי כותב שכשהוא הגיע, הוא סיפר את הסיפור, וככה כתוב בירושלמי, שנהיה מזה קידוש שם שמיים גדול, איך שכל 70 במאות העולם באו והתפללו. וזה פה, יונה, אתה רואה הרי שהאונייה הכי שווה להישבר, ואתה יודע שזה בעבורך. אז למה אתה לא קם ומתפלל? כי הוא הבין שפה תפילה לא תעזור. אתה צריך לעשות מעשים. יש דברים, טחנות בחיים, שלא עוזר התפילה, אלא אתה צריך לעשות מעשים. איפה ראינו את זה? ארוחיים הקדוש אומר בפרשת בשלח. כשעם ישראל עמדו בים, מה עמדו? עמדו להתפלל. אומר ארוחיים הקדוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, מה תצעק אליי? דבר אל העם ויסעו. למה, אומר ארוחיים הקדוש, פעמים שאתה צריך לעשות מסירות נפש? זה מה שהיה פה. ואני חושב שזה יהיה אחת ההבנות להסביר. למה אנחנו ביום כיפור מפטירים את ההפטרה הזו, ללמד אותנו לקח, ללמד אותנו מוסר, שאנחנו עומדים ארבעים יום בתפילה, בפרט היום האחרון, יום הכיפורים, לא אוכלים ולא שותים, ועומדים כמו מלאכי השרת, כמו שהמדרש כותב פרק יד רבי אליעזר, פרק מ"ו, ומתפללים יום... אומר לו הקדוש ברוך כל הכבוד לך שאתה מתפלל, זה יום של תפילה, זה יום של רחמים, יום שאין קטרוג של יצר הרע, אבל אל תשכח, פה אתה צריך לעשות מעשים. קבל תראה, תלמד מיונה, שיונה אפילו לא עמד להתפלל. למה? למה הוא לא התפלל? כי הוא הבין שפה תפילה לא תעזור, פה צריך לעשות מעשים. זה ככה, כל אחד ואחד ביום כיפור יחשוב על הנקודה הזו, שנכון, יום כיפור זה יום גדול, יום של תפילה, אבל ככה לך קבלה קטנה. אז מישהו אמר פעם, מה זה קבלה קטנה? הרב שח, הרב שח, אמר להם הרב שח, תברך ברכת המזון מתוך סידור, מתוך ברכות. אז אחרים אמרו, כבר הרב, אנחנו עושים. אמר להם, אז תברכו אשר יצר מתוך הכתב. אנשים חושבים שקבלה זה אך ורק, ווא, עכשיו אני הופך את העולם. בורא העולם מסתכל על הקטנות שלנו, על הדברים הקטנים שאנחנו עושים, אבל אם אנחנו עומדים בהם. ולא, אתה בא... לשנה הזאת, וכבר אתה אומר, רגע, איפה הפנקס קבלות שהיה לי? הרי איזה התעוררות היה לנו בשעת הנעילה, איזה התעוררות היה לנו בשעת המנחה, איזה התעוררות, הלב שלנו נפתח באותה שעה, עמדנו, ובכינו, והתפללנו, וצעקנו, וביקשנו, והתחננו, ורצינו שנה יותר טובה. והנה עכשיו, עוד מעט מגיע יום הכיפורים, בואו נפתח את פנקס הקבלות, ונראה, חביבי, איפה איזה פנקס? נשאר קבלות, אבל פנקס אין. אין פנקס, הכל מלא קבלות, אין וי אבל, אין חתימה סופית. צריך שיהיה חתימה. למה? כי אדם מקבל יותר מדי קבלות, קבל קבלה אחת. שתיים, אדם מקבל קבלות גדולות שהוא לא יכול לעמוד בהן. קבל קבלה קטנה, אבל תעמוד בה. תעמוד בה. יש כמה שוטרים מתקשרים אליי, קבוע, בערב, בעשרת ימי תשובה, קבוע כבר כמה שנים, תשע, עשר שנים. מתקשרים קבוע, כמה הם נציג לתלמידים, למדו אצלי בשיעורים בטבריה, מתקשרים כל שנה. הרב, השנה מה נקבל? אני, אני, אני תמיד אומר להם, תביאו אתם מה אתם רוצים, מתוך זה נבחר אחד מהם. השנה אחת קיבלו ברכת המזון, שנה אחת אשר יצר בכוונה, שנה אחת, כל, אם, יש להם, אם יש להם קריאה והם צריכים להיות בשבת, אז הם נשארים, והם גומרים נגיד, בשעה ארבע נגיד נגמר המשמרת. אז קיבלו על עצמם שהם לא חוזרים לבית, אינם נשארים. בתחנה נשארים שם עד צאת שבת, בשביל שלא יחילו לשבת. כל מיני דברים, הבנת שהדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. עכשיו ככה, כשהקדוש ברוך הוא רואה שאדם עושה קבלות אפילו קטנות, ככה הוא מתקיים, וזה מה שכתוב פה. שיונה לא עמד להתפלל. למה? כי הוא ידע שהוא חטא. אז מה הוא היה צריך לעשות? לי, לעשות מעשים. ובפועל מה הוא הלך לעשות? הלך לישון. <laughs> איך הוא הצליח להירדם? וישכב. וירדם לא רק זה, גם שכב, אתה יודע, הוא לא היה שם ככה. שכב, על יד הזה, רצה שיהיה לו אוויר, ירקתי הספינה, ירד שמה. ויקרא אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? מה זה רב החובל? הקפטן, שר המלאכים. ויאמר לו, מה לך נרדם? מה אתה הולך לישון? זה לא זמן של שינה עכשיו. קום, קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. תעשה משהו, מה זה יתעשת? יתרצה. יתעשת, הפירוש המילולי יתעשת זה יתרצה. הת, כמו עבדו עשתונותיו אשר מהרומה זה עבדו עשתונותיו בתהילים. מחשבות רצונו, אז זה נקרא והתעשת. אולי התעשת האלוהים לנו ולא נובד, מה זה קונקרל אל אלוהיך? אלא, לפעמים תראו, יש אדם עייף, חזק, חזק, בדרך כלל, אחרי נסיעה כבדה שאדם נסע הרבה ולא ישן, או אחרי איזה צום ארוך שהוא עשה, כל אחד בעניין שלו. הוא עבד עבודה קשה, עייף ישן. עכשיו הגיעה השעה, הוא צריך לקום. והוא יודע שהוא צריך לקום. מה הוא עושה בשביל לקום? ולא להישאר בתוך הצ'רפאיה, בתוך השמיכה. מה הוא עושה? קום קרא אל אלוהיך. ישר הוא קם. קודם כל תתעורר ביד, תקום. אה, אתה עדיין מרגיש ערפולי שינה. קודם כל קום. לאט לאט תראה ירד ממך קורי עכביש. קורי השינה ירדו ממך. אמרו <עומא עומא> מהמפרשים, זה מה שהיה פה. אמר לו, קום קרא אל אלוהיך, אדם מגיע יום הכיפורים והוא עדיין נמצא בתוך מצולות ים, הרי יונה? זוהר כותב שם בויקל קופצא דט שיונה זה הנשמה. אז יונה זה הנשמה והיא נמצאת בתוך מצולות ים, בתוך החטאים, בתוך הבלבולים. אומר לו בורא עולם, קום קרא אל אלוהיך, מה תעשה? בפעם אחת. קום, קרא אלוהיך, קבל עליך חרטה גבורה. עכשיו, אחרי שאתה קיבלת, חזרת בתשובה, עכשיו לאט-לאט אתה תתעלה, אתה תתקדם, תחלה תבוא לתפילה, פעם, פעם בשבוע, אחר כך פעמיים בשבוע, אחר כך פעם זה מנחה, פעם זה ערבית. אני למדתי את זה מהרב קוק, אני ראיתי אצלו. איך שאנשים, כל מיני, בכל מיני אופנים שאומרים לו הרב, אנחנו רוצים אה, לחזור בתשובה, מה, אני אקח עליי איזה עניין מסוים, על כל מיני דברים שהם עשו? אמר לו הרב, קח עליך תפילה אחת בשבוע. אמר, אז אני חשבתי בהתחלה, כל יום? הוא אומר, לא, לא כל יום, פעם בשבוע, הרב איזה תפילה, איזה תפילה שהוא רוצה. עכשיו, אז היה לו מזמן מישהו אחד כזה, אז הוא אמר, כן הרב, יש לי איזה מניין מול הבית, כל שחרית בשש. אני בשבע יצא לעבודה, שש. אמר לו הרב, זה מאוד יפה, אבל קודם כל קח עליך איזושהי תפילה שאתה רוצה, אם לא שחרית אז מנחה, לא מנחה, למה? תפסת מועט, תפסת. תפסת מרובה, לא תפסת. הוא יבוא, יגיד כן, שש בבוקר כל יום, תראה אותו, יום, יומיים, שלוש, ארבע, חמש, פנתר, אחר כך אומר די, קשה לי. אבל כשאתה אומר לו, תשמע, קח עליך איזה תפילה ביום, אז פעם הוא יעשה שחרית, פעם הוא לאט לאט הוא יתחבר, לאט לאט הוא יתקרב, לאט לאט הוא יתעלה. לכן, גם פה כשאדם הוא מקבל קבלות, שידע כל פעם, לאט לאט. אז קום קרא אל אלוהיך, בהתחלה קום בפעם אחת, אבל אחר כך, לאט לאט ככה אתה תקבל. ואז מה הוא אומר? ויאמר הוא איש רעהו, לכו ונפיל הגואלות. אז הסברנו, מאיפה הם ידעו? כי הם ראו שהספינות האחרים, הה... ההספ... הה... הן לא משתברות, אז למה הספינה שלנו עומדת להישבר? על כוכך שזה קשור אלינו, כך כתוב על פרק יד רבי אליעזר, וככה רד"ק כותב. ולזה, מה הם אומרים? בשל מי הסער, ונדעה בשל מי הסער הרעה הזאת לנו, ויפילו גורלות ויפול הגורל על אז אני אמרתי, שלא סתם, הם אמרו, ונדיעה בשלמי הרעה הזו, הגדול, הזאת לנו. יכלו להגיד, ונדיעה בשלמי, השערה הזאת לנו. למה הם אמרו הרעה הזאת לנו? אלא התנוצץ באם, בעצם לרמוז ליונה הנביא על טעם השליחות. הרי למה הוא אמר לו, קום לך אני נווה העיר הגדולה וקרא עליה? כי עלתה רעתם לפניי. אז גם פה, ונדעה בשל מי הזאת לנו, הם כאילו משמיים רמזו ליונה, דע לך, אותו לשון שאנחנו שלחים, בורא עולם שולח אותך, בעצם זה הסיבה למה אנחנו אומרים לך שאתה צריך לברוח. הם עדיין לא ידעו, אבל אי הוא לא חזה מזלחזה, ששלח אותם הקדוש ברוך הוא, והוא אומר להם, בשל מי הזאת לנו, ומי שומע את זה? יונה. עכשיו, זה הפשטות. אפשר להסביר שהיה להם כזה עניין, פעם, שכשהם ראו שיש איזושהי גזרה או איזשהו דבר, אז הם uh, בעצם מפילים גורל. זאת אומרת, זה היה דבר שהוא מושג ידוע, אפילו אצל אומות העולם, העניין הזה של הגורלות. ולכן הם אמרו, בוא נפיל גורלות. עכשיו, למה כתוב גורלות? מה היה צריך לכתוב? בואו ונעשה, לכו ונפילה, גורל! מה זה לכו ונפילה גורלות? אלא אנחנו נבדוק את זה לא פעם אחת, ואז מי שיצא, אנחנו, נזרון, אנחנו נראה מה לעשות איתו. אלא לכו ונפיל הגורלות, נעשה כמה וכמה פעמים. ואז נראה באמת, יהיה לנו הוכחה ברורה בשל מי, הגדולה הזאת. <ש> ככה מסביר הגאון המהרשם מברזן בהקדמה לשוט שלו. כי קודם כל, פה היה עיקר החתימה שלהם על זה, ופה הייתה חתימה שלהם על משהו אחר. עיקר החתימה שהיה עליהם, זה היה על, על החמאס. זה היה העיקר. ואז, ונדע בשל מי הרע, אז ויפילו גורלות, ויפול הגורל על יונה. זאת אומרת, כל אחד פעם, עשו כמה וכמה פעמים על הגורלות, וכל פעם זה נפל עליו. למה? אז אומר הגאון ממונקת, שאומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, הרי אמרנו שיונה זה הנשמה, זה כנסת ישראל. הוא אומר, כל פורענות שבאה לעולם, אומרת הגמרא בבמות ס"ג עמוד א' למטה, אין נא אלא בשביל ישראל. ולכן הפסוק אומר, ויפול הגורל על מה זה ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה? כי כל גזרה שיש בעולם, והיא לא בשביל ישראל, היא לא גזרה. אז זה רמז לאדם שכל מה שקורה בעולם, דע לך זה קשור אליך, זה קשור לעם ישראל, אל תגיד אליי זה לא קשור. פעם שאלו את הרב אוירבך, אמרו לו, הרב, למה אתה גאון ישראל, למה אתה מתעניין בחדשות? לא כמו היום שנהיה, כל שעה אתה צריך לפתוח, וגם כל מחצי שעה. יש מחצית, אתם יודעים, יש את הגמר, יש, יש מחצית הגמר, יש קרוב למחצית. אומר הרב וירבך, אני שומע פעם ביום, כן? פעם ביום אני שומע את החדשות, למה? לדעת מה קרה בעולם. אבל על ידי שאני יודע מה שקרה בעולם, אני יודע איפה אני צריך לחזור בתשובה. כי כל פורענות לא באה לעולם, אלא בשביל ישראל. אני מבין מה אני צריך לעורר את הציבור. ויאמרו אליו, הגידה נא לנו באשר, למי הרעה הזאת לנו? הרי אם נפל עליך הגורל, סימן שאתה אשם. מה, איזה עט עשית? ושוב, מה הם אומרים להם? מה הם אומרים לו? למי הרעה הזאת לנו? מה מלאכתך? ומאין תבוא? מה ארצך ואין מזה עם אתה, אומר הרד"ק. למה הם אמרו לו מה מלאכתך? מספיק שמה הם יגידו לו. באשר למי הרעה הזאת לנו, תגיד איזה עוון עשית. ואז נראה, מה, 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 בוא נוכל לשפר. כי הגויים הרי קרובים לתשובה, <laughs> היא הנותנת. אבל מה זה משנה מה מלאכתך? אלא הם ידעו שעל גזל, על חמאס, בורא עולם לא מוותר. מה מלאכתך? אולי אתה, יש לך עסקים של משא ומתן ואתה לא עושה אותם ביושר? אתה שכיר אצל בן אדם, ואתה יכול חצי שעה לברוח מעבודה על חשבון העבודה ולעשות בזמן. אתה אומר, מה, הזמן פנוי. עכשיו אני עושה מה שבא לי. הוא בורח מפה, הוא בורח משם, דלק על חשבון, הכל, הכל על החשבון. הכל מותר. מה אתה רוצה? כולם עושים את זה. אני זוכר. אמא שלי שאלה אותי לפני המון שנים, היא הייתה מזכירה באיזו ישיבה, היא עובדת מזכירה, שנים. אז היא אמרה לי פעם, האם מותר לי להתקשר, אז היום זה כבר אותו חבילה, היום כבר אותו חבילה זה לא משנה, אבל בזמנו, כל מספר טלפון, לפני 20 שנה, לפני, פחות אפילו, כל טלפון שאתה אתה, אתה משלם עליו, היום יש לך חבילות. אז היא שאלה אותי, האם מותר לי? להתקשר מהטלפון של העבודה, ל... ל... לא, ל... לא, לצרכים לא, שלי. אמרתי לה, אם תבקשי רשות מהמנהל, והמנהל מה מרשה לך, אז לא יהיה לך בעיה, כיוון שהוא כמו שבעה טובי העיר, הוא הגבאי של הצדקה, הוא יכול להחליט. <קש> 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 זה נקרא דקדום בירת שמיים. ירא שמיים בודק שכר שכיר. תראו, אפילו בסליחות, כשקמים מוקדם באשמורת, הפוסקים דיברו... באדם שהוא שכר שכיר, שהוא עובד שכיר, שייזהר, אומנם אתה צריך לקום מאסמורת לסליחות, אבל תראה שזה לא יהיה על חשבון העבודה. אם זה על חשבון שעות העבודה שבגלל זה אתה תעבוד פחות טוב, עכשיו רוצים ממך שאתה תהיה שליח, ואתה אומר, אין לי כוח עכשיו, אין לי כוח, מה אני אעשה את זה אחרי העבודה? לא משנה. או... ועכשיו זה נקרא שאתה לא מתעסק ביושר בעבודה. הרמב״ם כשמשבח את יעקב אבינו, איך הוא משבח אותו? מה הוא אומר לו? תביא לנו רמב״ם בבקשה. רמב״ם, רמב״ם, תביא לי רמב״ם, משפטים. פעם היה שמה, הנה זה שמה, פה. מעליך מתן דוד בן מרסל. זה שכירות, ספר משפטים. נכון, קריאת שמה של עובדים, האומנים קוראים בראש האילן ובראש הנדבך. ותמיד אני אומר, ותודה, תמיד אני אומר, וזה דבר נפלא מאוד, ויש אנשים אבל, שכל החיים הם נשארים בעבודה שלהם, באותו מקום עבודה על חשבון בדיוק זמני התפילות שלהם. זה לא רצון השם. חפש לך עבודה אחרת שהיא לא תהיה על חשבון החשבון. אתה מבין? הוא בדיוק מוצא עבודה בדיוק בשעות התפילה, משעה חמש בבוקר עד השעה שתיים עשרה, אחד, ואז הוא שואל אותך הרב, האם אני שחרית, אני נקרא אנוס, ואז אני אתפלל מנחה שתיים או לא? איפה אני אניח תפילין? איפה אני? מעניין שאת ארוחת בוקר, שאלתי אותו, הוא אמר שהוא אכל בזמן, אתה מבין? תחפש לכתחילה עבודה שהיא לא תפגוש את ה... אתה מבין, את התפילה, אבל אם אין, אז אין, מה אפשר לעשות? הנה, תראו, הרמב״ם בפרק י"ג מהלכות שכירות, הלכה ז', אומר הרמב״ם, יש פה הרבה הלכות, וזה רק נקודה אחת, כדרך שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו, כך העני, העני, הכוונה זה השכיר. העני מוזר שלא יגזול מלך בעל הבית ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה. בשביל זה, הרבה אנשים, אני מכיר, הם יש להם מקבלים, בסוג העבודה שלהם, מקבלים רכב על חשבון העבודה. דיברו איתי, אמרתי להם, לא. כשאתה לוקח את הרכב, תגיד לו, האם אני יכול לנסוע בזה, זה הפך להיות שלי? הדלקן שאתה משלם על חשבון החברה. האם הדלקן, אתה יכול לשלם בו מה אתה רוצה, או רק בשעות העבודה? כי זה לא יכול להיות, תראה, כי אני בארבעה גומר את העבודה, הוא אומר לי. בארבעה, אני לא יכול עכשיו ללכת. בארבעה אני אלך לבית, אני אשים את זה, את האוטו, ומשם אני אחליף את זה לאוטו שלי, הפרטי. בדרך כלל, רוב האנשים בדרך כלל נותנים חופשי, וככה זה דרך, ככה היום מנהג העולם, וככה ראוי לעשות גם. אבל אם יש איזה אחד, איך אומרים בערבית? ענד, עקשן. לא, אדוני. מה שבסוג העבודה, בסוג, הנה מה טוב. מה שלא בדרך שלך לעבודה, אדוני, תשלם על הדלקן, תשלם על הרכב. אדוני, למה לך להסתבך בכלל עם כזה בן אדם של עבודה? לא שווה לך, למה? גזל. אה, אמר לי מישהו שעובד במקום כזה, שההוא ככה. הוא אומר, אה, אבל השני לא עושה. אמרתי לו, אז מה, הוא גוזל, אתה לא גוזל. <laughs> רובן בגזל, רובן בגזל. <laughs> גזל ועריות, נפשו, נפשו של אדם מחמדתן. גמרא בסוף מכות וגם גמרא בחגיגה י"א. <קקק> זה לא פשוט. העניין הזה של הגזל, רבי אברהם בן הרמב״ם כותב, שספק של גזל אחד דוחה עשר שנים של סיגופים. כך <קק> רבי אברהם בן הרמב״ם בספר המספיק לעובדי השם. כמה חשוב שאדם יהיה ישר בעבודה, בממון, ודיברנו על זה ברחבה, בשאלות, בסדרה שעשינו על שאלות בבית דין של מעלה, שם דיברנו ברחבה על העניין הזה שנסעת ונתת במונה, תעיינו שם. ופה, זה הרמב״ם פה כותב. כך עני מוזר שלא יגזול מלאכת בעל הבית ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן, ומוציא כל היום במרמה, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון, שלא יברך אותה. עכשיו, טוב, אני מקפיד על הזמן, אבל עבודה, אני יכול להפיק עבודה של יומיים, אני יודע שאני איש חזק, ואני יכול להוציא פה את העבודה בתוך חמש אה, שעות. עבודה של יומיים, אני יודע שאני יכול לעשות את זה יום, אומר הרמב״ם. וכן חייב לעבוד בכל כוחו, שהרי יעקב הצדיק אמר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. מה הוא זכה? ויפרוץ האיש. מאוד מאוד. למה? אומר הרמב״ם, לפי כך נטל שכר זאת אף בעולם הזה, מאוד מאוד. אם אתה ישר, ברור העולם נותן לך ברכה בכסף. כמה חשוב להקפיד על הדבר הזה? בפרט עכשיו בימים האלה, שאנחנו עושים תשובה, ותוספות כותבים, ועוד ראשונים כתבו, ובבה, בטרה, ועוד, כתבו שלעשות תשובה שלמה על הגזל זה מאוד מאוד לא קל. לא פשוט, התשובה על ממון. בפרט אם אדם גזל מרבים. אז נכון, עשו תקנת השבים, <coughs> <coughs> שיעשה מזה צורכי רבים, נתנו כל מיני פתרונות. אבל למה אתה צריך לחפש את הפתרונות? תוספות כותבים זה לא תשובה מעלייתה. גם ברמב"ם יש כזה משמעות. למה זה לא תשובה מעלייתה? כי אתה גזלת מפלוני, ועכשיו אתה לא יודע ממי גזלת. אתה גם לא יודע למי להחזיר. זה הכי עמור. אה, אני עושה צורכי רבים. צורכי רבים, לזכותו, להצלחתו. זה תיקון, אבל זה לא תיקון שלם. לכן הגמרא, שם התוספות אומרים, זה הסיבה למה גזל יותר קשה. מה, תביא לי רגע בבא מטרה בחינם, שם בסוף. מתי יחזירו פה את הש"ס לבית המדרש, תגידו לי? יכול להביא לי בבא מטרה? הגיע הזמן שכבר יחזור. לא, לא סימונים, אבל התלמוד, התלמוד, יש פה ספרים מאוד יפים, ראשונים, שותים, אני אומר לכם, אבק אני רואה עליהם שנה, אבל הש"ס, זה, זה אי אפשר שלא. אז זה תוספות כותבים מפורש. בבבא לא, לא אכפת שיהיה פה, לא מפריע לי, זה יותר נוח פשוט שזה קרה. בדף פח עמוד ב', פי חטא ערמוד ב', פה, צורת הדף, הנה, אומרים תוספות, ודווקא אומרים תוספות, אבל גזלן, שתשובתו הוא שיחזיר את הגזלה, כדכתיב ואשיב את הגזלה, ואיכה דגזל הרבים, אינו יודע למי ישיב. דאף על גב דאמרינן בבבא קמא צדידלת, יעשה מעין צורכי רבים, מכל מקום לאו תשובה מעל יתא זה לא תשובה מעולה, נכון, יש תקנת השבים, תעשה צורכי רבים, נפלא מאוד, אבל זה לא תשובה מעל יצא. כמה חשוב שאדם יוצא, ואתם יודעים כמה דיני תורה ודיני ממונות באו לשולחן שלי? עשרות! בדיני ממונות, ההוא יש לו חברת מוניות, הוא מעסיק שתיים, שלושה אנשים, ההוא יש לו חברת מנופים, מעסיק אנשים, ההוא שבר, כן, לא שבר, לא שבר, כן עשה, לא עשה, כן הגיע יום עבודה, לא הגיע יום עבודה, בזמן של העבודה שלו הוא בא ועשה. אתם יודעים כמה, פ... כמה פתרונות אתה צריך למצוא אחר כך בחושן משפט בשביל, איך אומרים, להציל עשוק מידי עושקו? אתה יודע מה זה ששניים יצאו אצלך מה, מהדיון, ושניהם יהיו מחויכים בזמן שזה חייב לאור עשרות אלפי שקלים, ולוחצים יד ועוד פותחים בנבוניירה. ועוד אחר כך, כזה צדיק, כמו רוב שאמר לדין תורה, עוד הלך אחר כך בערב חד, עוד שלח לו מתנה, שתבינו איזה צדיק זה. כל הכבוד להם, זה אשרי הם ישראל. אבל למה צריך להגיע לזה? נים, אתה... זה כמו שאיזה אחד אמר לי, אחד התלמידים שלנו, שהוא עובד במנופים, אז הוא אמרתי לו, תרשום כל פעם, כל חודש. מה? כמה שעות עבודה היה לך? לא, אני סומך על בעל הבית. אה, אתה סומך על בעל הבית, ואחר כך יש לך עליו טענות. אל תסמוך על בעל, תרשום כל יום. באתי בשעה כזו, יצאתי בשעה כזו. זה מאוד מאוד חשוב, בפרט כשעובדים משפחה. כשעובדים משפחה, אז נראה כאילו לא הכל בסדר. הכל על חשבון החברה. על כל על חשבון הבית, כמו שאומרים. וזה לא מדויק. כי אם אשר אתה שותף, אם יש לך שותפות, אז גם בשותפות, <laughs> יש שותפות לכל דבר. אז אתה, כמו שאתה שותף בעסקים, גם אתה שותף בנזקים, לא רק במה שאתה מרוויח. אני לוקח לי רק מה שאני רוצה. מאוד חשוב שהכול יהיה בצורה ישרה, בצורה ברורה. וזה אומר הרד"ק, זה מה שהיה פה אצל יונה. מה הם שאלו אותו? מה מלאכתך? מה זה משנה מה מלאכתי? מה, מה אתם שואלים אותי? מאיפה אני? אין בעיה. מה אם תבוא, אני מארץ ישראל. אבל מה מלאכתך? חששו שיש לו עוון של גזל. ולכן שאלו אותו את הדבר הזה. ויאמר עליהם, עברי אנוכי, אני יהודי. ואת השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. אני מפחד מהשם. ויראו האנשים, האם אה, זה הפחד שלך, או, או, אז גם אנחנו מפחדים כבר. ויראו האנשים מראה גדולה ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני אדוני הוא בורח. כי יגיד להם, ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני ותילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני, כבשלי, השר הגדול הזה עליכם. אה, אתה מפטיר יונה, לא? ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו. כי הים הולך וסוער עליהם, ויקראו אל אדוני ויאמרו, אנא אדוני אל נא בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי. כי אתה אדוני, כאשר חפצת עשית, ויישאו את יונה, וייטילו אל הגים, ויעמוד הים מזעפו, ויראו האנשים מראה גדולה את אדוני, ויזבחו זפח לאדוני. וידרו נדרים. מה זה נדרים? פשטות, נתנו צדקות. פשטות, הבטיחו נדר. כי אדם בשעת צרה, אז הוא נודר נדר. וידר יעקב נדר לאמור, אומר המדרש, כשאדם הוא בצרה, הוא נודר נדר, זה סוגיה בהלכות נדרים. אבל בתנחומא כתוב, ויקרא חטא, כשראו את גדולת השם, כמה היא גדולה, <laughs> כמו שהמדרש <laughs> אומרים בקדר אבילנזר, מה הם עשו הרי? לקרוא את יונה. שמו אותו, נגיד זה יונה היה, למשל, זה יונה הנביא, לקחו את יונה, פה זה הספינה, פה הים, פה הים, מה הם עושים, אומר המדרש? קודם כל, מה עשו? שמו אותו פה, עוד לא זרקו אותו, מה קורה? <laughs> היה, הספינה נשתקת, אז הם לא זורקים אותו, הם מחזירים אותו עוד פעם, שוב זורקים, נשתק, עוד פעם מחזירים, עוד פעם איזה אה, נסער הים. אני שר הספינה. הבינו שזה באמת בשלו. והם לא רצו, תראה איזה פחד היה להם להרוג בן אדם. מי רואה אותם? מי ידע מזה? מה יהיה בכתבות, בחדשות, יהיה כתוב, אותה ספינה ירדה על הים וזרקו את הבן אדם? <אנ> יותר מזה, הרי הוא אשם בהכל, ועוד הוא אומר להם, שאו לי ועטילו תראה כמה חיי נפש, כמה ערך היה לאומות העולם. והיום, בר או ששפלנו על עפר. אז תראה כמה ניסיונות. מורידים, מעלים, מורידים, מעלים. קורבן עולה ויורד. מלבד שזה יצא להם בגורל, כמו שאמרנו. אבל מה הם עשו, אומרת תנחומה? כשראו את השגחת השם כל כך גדולה, אתה מנסה לברוח נהנים, ויתגיירו. מה פירוש? שהם נדרו, והידרו נדרים, אומר המדרש, נדרים? אנחנו מוכנים לקבל עלינו את היהדות, אם יש כזה אלוקים. לפי זה מיושע בכבישה ששאלנו בתחילת השיעור. מה שאלנו בתחילת השיעור? איך לא חשש יונה הנביא לחילול השם? הרי לכאורה זה חילול השם. מה אתה אומר להם בשל מי, השר הגדול הזה? בשלי. ולמה? כי אני ברחתי מלפני השם, אני... כך וכך. הרי ודאי הוא לא אומר להם הרי את המהלך, את הפלפול שלו שהם קרובים לתשובה. זה ברור שהוא לא להם. הם בעצמם גויים. אלא מה הוא אומר להם? אני לא עושה את רצון השם, אני בורח ממני לעשות את רצון השם. אם חיללת את השם, מה הכפרה? יונה ידע. שיהיה קידוש שם שמיים, אדרבה. הסיפור שלי זה לא סיפור של חילול השם, אלא הסיפור שלי גורם לקידוש שם שמיים ברבים. וממילא לא רק שזה לא עבור בשבילו, אלא זה שבח של יונה. שיונה אמר להם את זה, הוא הרי נביא, הוא חכם, הוא יודע הרי לתכנן מה יהיה, איך ייתכן שיהיה רוח הדברים. הרי לכן הוא לא עמד והתפלל והוא הלך לירכתי הספינה. מה, הוא לא חושב, הישכב הער מה היה נראה לו, שמה, שהים הוא... הוא יירגע, הרי הוא הבין שזה רצון השם. זה היה, המדרש כותב במכילתא, שזה הרי היה הסיבת המסירות נפש שלו. ולמה הוא נבחר להיות משיח בן יוסף? כי הוא היה מוכן לזרוק את עצמו אל הים. ולמות, העיקר שלא יהיה קטרוג על עם ישראל, זאת אומרת, בשביל זה הוא הלך וישכב הירדם, קום קרא אל אלוהיך, כמו שלמדנו מקודם. פלא של פלאות, זה פשט נפלא, בסייעתא דשמיא, להסביר למה יונה לא חשש מחילול השם, והתשובה, הוא קידש את השם ולא חילל את השם, ולכן כתוב שהוא נדרו נדרים, מה זה נדרים? שהם התגיירו. <עיקה> נפלא התירוץ הזה. עכשיו, אז פתרנו למה באמת הוא אמר להם, שרוני ותילוני לים, פתרנו למה אמרו גורלות בלשון רבים, פתרנו את השאלה מאיפה הם ידעו על הסערה שחושבת להישבר, אבל נשאר לנו את הפסוק הזה. זה אליו, מה נעשה לך ואשתו קיים. כן, ויאמרו אליו, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו? כי הים הולך וסוער. זאת אומרת, לאט לאט זה רק כי השערה, כי הים הולך וסוער. זאת אומרת, מה אמרנו? יש רוח גדולה, יש שערה. <laughs> לא רק זה, אחרי הגורלות, לאט לאט, מה? מה? כבר חישיבה להישבר, נראה להם כאילו עוד רגע... אני חושב אבל שיש פה עוד משהו. רבנו יוסף חיים, שהיום היה ההילולה שלו, הוא מסביר, הוא מביא סיפור שהיה בבגדד, במסכת בבא קמא בדף ס' באביננו ידה. הוא אומר שהיה שם בבגדד, אחד הפעמים, בר מינן, הרי היה שם, לא עליכם, כל מיני, פעם בכמה שנים היה כל מיני מגפות, כל מיני כולרות, כל מיני דברים. הוא אומר, פעם אחת הייתה איזה מגפה, ואמר החכם, הוא לא אומר שזה אבל ככה רמוז. אומר עבר החכם, והנה רואה את המלאך המשחית, אמר לו, תגיד, אתה בא פה לעיר, כמה אתה הולך לקחת? אומר, הולך לקחת 5,000 איש השנה מפה, בר מילנן. נגמרה השנה, 10,000 איש מתו. אומר, והנה החכם פוגש אותו לפני ראש השנה, אמר לו, מה, הבטחת 5 שנים, 5,000, מה קרה לקחת 10,000? אמר לו, חמשת אלפים מתו במגפה. חמשת אלפים מתו מהדמיונות שיש להם מגפה. זה הסברנו את הפסוק כך. והאונייה חישבה להישבר. מרוב שהיה להם דמיון, הם כבר ראו את עצמם נופלים לים, ואין להם משפחה, ואין להם כלום, והם נטבעים, והם נימה, מאכלים לקרישים ולדגים. והאונייה חישבה להישבר, מרוב דמיון שהם דמיינו לעצמם את הנורא שהולך לקרות. לכן הפסוק אומר, והאונייה היא שווה להישבר. <טור> אותו <גש> דבר, נכון, <טור> אותו דבר. והיום אפשר להביא עוד הרבה דוגמאות, אבל ככה אפשר להסביר את הפסוק. ויאמר עליהם, מה הוא אומר להם? שאוני והטילוני אל הים. אז למה, שאלנו, למה הם לא מחזירים אותו ליבשה? למה הוא לא אומר להם, תחזירו אותי ליבשה? מה כל כך קשה? נו, יש למישהו תירוץ, הוא עוני. יפה, אז אני רואה שאתם מקשיבים יפה. ויאמר עליהם שרו מי והטילו לי אל הים, וישתוק הים מעליכם. אם התיקון שלי, אומר יונה, זה להיזרק אל הים. לא יעזור פה יבשה, כי אני רוצה לעשות מסירות נפש על עם ישראל. ומסירות נפש של משיח השם זה עד כדי מיתה. ורק אז וישתוק מעליכם. למה? כי יודע אני כבשלי השר הגדול הזה עליכם. חשבתי אבל להוסיף על זה פרפרת יפה. מה הפרפרת? הרי לפני כן, כשהם הרי היו בתחילת הסערה, מה הם עשו? שני הגורלות. מה הם עשו? הדבר הראשון. התפללו. התפללו, אחר מה הם עשו? השתדלות. זרקו את כל הכלים. האם יונה שילם להם על זה? לא כתוב שיונה שילם. נכון, יונה שילם בהתחלה 4,000 דינרי זהב הוא שכר את הספינה, אבל את הכלים הוא לא שילם. אז נכון, סוף סוף, הכלים האלה הוא לא אמר להם לזרוק, הוא לא אמר להם להדיא. אבל זה היה גרמה, גרמה אצלו. הוא אומר להם, לא יעזור פה יבשה, אני גם צריך לכפר על זה, ולכן התיקון, מיתה. זה קשור למה שאמרתי קודם, זה משהו טרש במועצו. למאן דאמר. למאן דאמר. למאן דאמר. למאן זה מה, ויכול להיות שם נורא? למאן דאמר. זה הסברנו את זה באמת. זה נכון מה שאתה אומר, ובאמת הארכנו על זה שיעור שלם ביסדים, עשינו על זה השבוע, ביום ראשון, כן? על כל הנושא הזה של כובש נבואתו, והזכרנו את הדבר הזה שאתה מעלה עכשיו, עיין שם בשיעור, ואתה מאוד תהנה. וַיּאִמֶר אָלְהֶם שָאוּנִי וַאַתִּּלּוּנִי וַאַתִּילּוּנִי לְיָּם יִשְׁתְּוּקָָּהָם אַלְכֶּם שנים ברוך השם, כה יעזור השם. תמיד כשאנחנו קוראים את זה, ההתעוררות שלי בפסוק הזה מאוד מאוד מרגשת אותי. אני, כשאני קורא יונה, אני ממש בוחה. ממש. לא פחות אני מתעורר מזה, האמת, לא פחות אין נורא עלילה. ככה אני, בהרגשה שלי, כשאני לומד את יונה, בפרט ביום כיפור, בכלל זו הרגשה עילאית. ואחד ההרגשים שלי בא, בעבודת השם האישי, ואני משתף אתכם, ויחטאו האנשים. ויחתרו, זה אומר, מזכיר לי תמיד את מה שהגמרא אומרת על מנשה, שלא כתוב ויעתר לו, אלא ויחתר לו. בסנדרין ק"ג עמוד א' מלמד שהקדוש ברוך הוא חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד. וכל פעם זה מעורר אותי מחדש. ויחתרו האנשים. אני אומר לעצמי, יקירי, בוא תחתור עכשיו, בורא עולם מוכן לקבל אותך בתשובה. בפרט לפי מה שלמדנו, את האור שמח, שנה שעברה, הסברנו אותו פה באריכות, דיברנו על זה, שהאור, שנים שאנחנו מדברים, האור שמח כותב שאף על פי שעוון חילול השם, הגמרא אומרת, אין לו כפרה אלא אך ורק במיתה, אומר האור שמח, יש לו כפרה. איפה? ביום הכיפורים בשעת הנעילה. ואני תמיד אומר, ויחתרו האנשים זה הכנה לנעילה. אך שילו עוון חילול השם אומר האור שמח, בהפטרת וילך, יש לו תיקון, פה. ויחתרו האנשים, זה הרי הנשמה, הרי כל היונה, זה בעצם זה כנסת ישראל, זה הנשמה, הרב החובל, בורא העולם, כל מה שהולך פה, כמו שהזוהר כותב, כמו שהגאון מווילנה הולך. ויחתרו האנשים להשיב אליה בשעה, ולא יכולו כי הים הולך וסוער עליהם. זאת אומרת, תראה, הם מבינים שבשלו עשה... קראו לאלוקים, זרקו את הכלים, שעוני והטילוני אל הים, אמרנו לכם שהם עושים איתו משחק, יורדים, מעלים, מעלים, יורדים, עד שהבינו שכבר אין להם ברירה. אגב, בעזרת שם אנחנו נדבר על זה עוד באריכות, ש... למה הוא לא זרק את עצמו לים? כי הוא לא רצה להיות מאבד עצמו על הדעת. אז כשזה על ידי מישהו אחר, זה גרמה, זה כבר לא... לא הוא בעצמו. נכון? הוא אמר להם שעוני והטילוני אל אבל לא הוא עצמו זרק את עצמו לים. אבל בעלי המוסר אומרים, יהודי, חיים שלו, הנשמה היהודית שפועמת בלב שלך רגע אחד בעולם, כמה היא שווה. לכן הוא אמר להם, שאוני והטילוני אל הים, כי יש הבדל. ברגע שאדם זורק את עצמו, כן, אם הוא זורק, אם ישר, היה הלך, נגמר, זהו. גם, <ש> לא הייתה אותה התעוררות שאנחנו קראנו עליה עכשיו, שהם נדרו נדרים, ואמרנו שרש"י כותב, וכך כתוב את הנחומה, מה זה נדרים, שהם חזרו בתשובה. אם הוא יודע הרי שבשלו השר הגדול, מה הוא יכול לעשות? יפתח את הספינה, הופ! יזרוק ונגמר. הוא רצה שהעניין שה שהוא היה כובש את והוא חייב מיטה, הוא רצה גם שיהיה לו כפרה בחיים. אז הכפרה שיהיה לו... זה יהיה קידוש שם שמיים. אז גם אם אני לא הגעתי לליננבה ו... והחזרתי אותם בתשובה, אבל התפקיד שלי, בורא עולם ייעד אותי להחזיר אותם בתשובה. הנה, מה אני עושה? החזרתי אותם בתשובה. ככה התעוררתי לפני כמה שנים ביום כיפור בהתעוררות הזאת. אבל זה נפלא מאוד ש... ש... ויחתרו האנשים, כמו שאמרנו, אפשר לאדם... לחזור בתשובה אפילו על עבור חילול שם שמיים. תבינו מה זה דרגה של... שכשאנחנו קוראים את ההפטרה הזו, מה זה שאנחנו לומדים... אותו דבר, נכון, נכון. לשבת מוסר, נכון. אז זה, ותראו האנשים, כי הים הולך וסוער אליהם. אז זאת אומרת, תראו מה זה הים הולך וסוער אל הים, מה הבעיה? מה יונה יגיד להם? לא שאוני, תפוס את הרגליים, תפיל את עצמך. אומרים בעלי המוסר, כי רגע החיים שיתקיים, מהרגע שהוא אומר להם, שאוני ועטילוני עד שהוא יזרק לים, זה עוד רגע של נשמה שאני קיים בעולם. מה זה כל רגע של נשמה? כמה זה... נכון, נכון. אחר כך, ויקראו אל השם, ראו שאין תקנה, מה לעשות? זרקו אותו, לא, חתרו חתירה. ויקראו אל השם, אין מה לעשות, רק משליכים אותו, ויאמרו, אנא השם, אל נובדה בנפש האיש הזה. שלא יעלנו איזשהו עוון על זה שאנחנו משליכים אותו, ולא יחשוב עלינו כאילו רצחנו נפש, נבדם נקי. כי אתה, השם, כאשר חפצת עשית, אז נמצא שהגזרה היא מתקיימת על ידינו, אבל זה אתה גזרת את זה. זאת אומרת, עונה מגלגלית זכות על ידי, וחובה על ידי. וישאו את יונה, ויטילו אל הים, ויעמוד הים מזעפו. אז הים נרגע. והזוהר פה כותב על זה איזה דברים, בפרשת שמה, בדף קכ"א. אבל אחר כך, אין זמן, אנחנו נמשיך, ויראו, מה, יש זמן, אבל לא עכשיו. ויראו האנשים, יראה גדולה את השם, נראה כזה יראת שמיים, כזה השפעה אלוקית. מה נהיה? נהיה תשובה, וככה אנחנו נראה גם בפרק ג' כשנלמד, מה כתוב שמה? וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. אמנם אלה המלאכים שהיו בספינה, ושמה נאמר על אנשי ננבה, זה שני סוגי תשובה שונים. אבל פה, כשהפסוק אומר, ויראו האנשים יראה גדולה את השם, כשיש לאדם יראת שמיים, מיד הוא חוזר בתשובה. מה הם עשו? ויזבחו זבח להשם. מה זה ויזבחו זה וכלה השם, אמרו נקריב קורבנות. למה? קורבן תודה, אדם נהיה לו נס, הוא מביא קורבן תודה. וידרו נדרים שהם יתגיירו. אז תראה מה זה, מה זה, גם צדקה, כמו שאמרנו, צדקה לעניים, וגם וידרו נדרים. אז תראה מפה, כמה היום למדנו איזה דברים חשובים, על יונה הנביא, על הדמות המיוחדת הזאת. שכל המהלך הזה של שאוני ואהתילוני אל הים, נפיל גורלות, נביא השם, נביא השם. עכשיו, לפי רבנו בחייה, שהבאנו בשיעור הקודם, שרבנו בחייה אומר בפרשת פנחס, שיונה, מי הייתה, מי היה הצרפית? אמרנו שהיא לא הייתה יהודייה, נכון? אז הוא היה גר. יש מי שאומר, לפי רבנו, אומנם הוא היחיד, אבל רבנו בחייה ככה כותב. אם נאמר באמת שיונה היה גר, זה בכלל שאלה, למה אליהו החיה אותו? אם הוא גוי, אז אל תחיה אותו בכלל. אלא, מה, היה לו הכרת הטוב? אבל מפה... אליהו הבין שהוא יכול לבוא ולעשות פה פעילות, פעילות רוחנית מאוד גבוהה. אה, ah, הרי יונה משיח בן יוסף, איך משיח בן יוסף והוא איך? אה? אז תעיינו בסדרה על משיח בן יוסף, תמצאו שם, דיברנו על זה באריכות. איך יכול להיות? אם הוא גר, לפי רבנו בחייה, אז איך הוא משיח בן יוסף? אז תעיינו שם, שם אנחנו תירצנו את זה. אבל לפי רבנו בחייה שאומר שהוא, שהוא היה גר, אז הוא דיבר איתם בשפה שלהם, הוא מכיר אותם, אתה מבין? הוא יודע בדיוק איפה לגעת להם בנקודות התורפה בשביל לעורר אותם לתשובה. ולכן מה כתוב? ויזמחו זה וחלה ה' נדרים שהם יתגיירו. למה באמת נדר זה לשון גיור? ונסביר בעזרת שם בשיעור הבא. הקב"ה זכאותם שנזכה בעזרת שם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמנו.